0: Radioaktiv, nachgefragt. 112, die Nummer kennen Sie garantiert. Der Notruf der Feuerwehr. Zu Gast in der Sendung Nachgefragt ist heute Kai Leinemann. Er ist Hameln-Pemons neuer Kreisbrandmeister. Ich bin Eva Strohdeicher und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Bleiben Sie dran. Radioaktiv, nachgefragt. Ihr Sonntagmorgen bei Radioaktiv mit der Sendung Nachgefragt. Am Freitag, den 24. März, ist Frank Wöbbeke nach fast 15 Jahren als Kreisbrandmeister aus seinem Amt verabschiedet worden. Sein Nachfolger ist Kai Leinemann. Auch Kai Leinemann blickt bereits auf 41 Jahre Erfahrung bei der Feuerwehr zurück. Sechs Jahre davon ist er stellvertretender Kreisbrandmeister gewesen. Heute ist er mein Gast in der Sendung nachgefragt. Wie groß sind die Fußstapfen, die Frank Wöbbecke nach 15 Jahren als Kreisbrandmeister hinterlässt?
1: Ja, er hat natürlich einiges geleistet in den in den Jahren seiner Tätigkeit. Es sind schon große Spuren, die er hinterlassen hat. Da wurde er auch immer wieder für gelobt in den letzten Veranstaltungen und auch gerade jetzt bei der Verabschiedungsfeier. Nicht nur von den Bürgermeistern, sondern auch von den Nachbarn, sage ich mal, mit denen er halt viel zu tun hatte, die angrenzenden Feuerwehrverbände. Und ja, ich habe nach der Wahl schon gesagt, es wird nicht besser, es wird schlechter, es wird anders. Dafür sind wir alle anders. Ich habe meine eigenen Schuhe in der entsprechenden Größe und ob die Fußstapfen größer oder kleiner sein werden, werden wir sehen, wie sich die Zeit entwickelt.
0: Wie lange sind Sie schon bei der Feuerwehr?
1: Angefangen habe ich 1982, bin ich in die Feuerwehr, Jugendfeuerwehr eingetreten. Ich bin dann 1982, wie gesagt, in die Jugendfeuerwehr eingetreten, 88 in die aktive Wehr übernommen. Jetzt letztendlich im 41. aktiven Jahr
0: Okay, also auch schon eine ganze Ecke. Haben Sie sich da schon mal vorher Gedanken drüber gemacht, so ja Kreis Brandmeister, wenn die mich wählen, das könnte ich mir durchaus vorstellen? Oder war das jetzt super überraschend?
1: Ich sag mal, mit der Wahl zum Stellvertreter war es natürlich immer möglich, weil Frank hat auch immer schon angekündigt, wenn mal aus persönlichen Gründen, ja, weil durch den Tod seiner Frau natürlich eine besondere Situation auch bei ihm vorgeherrscht hat die Eltern sich um die Kinder gekümmert haben und er immer auch angekündigt hat, es kann auch mal sein, dass es von heute auf morgen zu Ende ist mit der Amtszeit, sodass ich sag mal für mich klar war, dass der Zeitpunkt kommen kann. So hatte ich natürlich jetzt sechs Jahre Zeit, um mich darauf vorzubereiten. Und ich denke, im Rahmen des Möglichen ist uns das auch ganz gut gelungen.
0: Wie haben Sie sich denn auf die Aufgabe vorbereitet?
1: Ja, wie gesagt, ich hatte ja sechs Jahre Zeit. Es war halt so, dass wir halt nicht nur ein dienstliches, sondern auch ein freundschaftliches Verhältnis hatten. Wir haben also Entscheidungen immer zusammen getroffen, die dann auch immer nach außen hin so verkauft, wie wir sie getroffen haben. Und ich denke, man ist da im Laufe der Jahre reingewachsen. Und auch durch die Funktionen, die ich im Vorfeld schon hatte, ich war ja auch stellvertretender Gemeindewandmeister in Emmertal sechs Jahre lang, und auch da schon vor Ortsbrandmeister, der Schwerpunkt war wirklich Osen. Und auch da hatte man natürlich ja, die letzten Jahr, Jahrzehnte ja immer auch mit Führungsfunktionen, mit Verwaltungen, mit anderen BUSen zu tun, sodass man halt irgendwie auch in die Aufgabe reingewachsen ist.
0: Können Sie das nochmal zusammenfassen? Was für Aufgaben hat ein Kreisbrandmeister?
1: Das ist eigentlich ganz vielfältig. Ich sag mal, es geht natürlich los, mit der Vertretung der Interessen der Kreisfeuerwehr gegenüber den Landkreis, den Kommunen, dem Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz. Man leitet das Kreiskommando, aber auch den Vorsitz des Kreisfeuerwehrverbandes ist mit dem Amt verbunden. Dann äh, kommt dazu noch die Mitarbeit im Stab HVB, also der Krisenstab letztendlich im Kreishaus. Man ist Mitglied im Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten, wo letztendlich auch immer dann die Ängste und Nöten der Feuerwehr dann auch angehört werden. Man kümmert sich um die Belange der feuerwehrtechnischen Zentrale, natürlich damit auch die Budgetverantwortung verbunden. Es geht um Erlassen von Dienstanweisungen, aber auch den Entscheid zum Beispiel des überörtlichen Einsatzes der Kreisfeuerwehr, wie zum Beispiel bei den Elbehochwassern, die wir jetzt hatten, oder auch bei den Waldbränden im Harz, wo wir auch unterwegs waren. Das gehört da alles zu. Also das ist nur ein kleiner Abriss von ganz vielen verschiedenen Aufgaben.
0: Hat sich das Aufgabengebiet im Laufe der Zeit verändert oder wird sich das noch verändern, sodass Sie zum Beispiel andere Aufgaben bekommen, als Frank Wöbbeke sie hatte?
1: Es verändert sich ja eigentlich ständig irgendwas. Also im Augenblick ist, ist die Novelle des Brandschutzgesetzes, wo wir jetzt schon eine ganze Zeit drauf warten. Da werden natürlich Veränderungen mitkommen. Damit verbunden die Feuerwehrverordnung, die dann auch neu erlassen wird aber auch zum Beispiel der Erlass der Kreisfeuerwehrbereitschaften, wo wir uns dann auch letztendlich damit beschäftigen müssen, wie geht es mit unseren beiden Bereitschaften hier im Landkreis weiter.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind Sie so feuerwehrmäßig zu Hause in Emmertal, mhm. also da groß geworden. Genau. Ähm, wie kam das, dass Sie zur Feuerwehr gegangen sind damals?
1: Ja, ganz einfach. Familiäre Wurzeln. <lacht> mein Vater war also auch aktiv in der Feuerwehr, da auch zum Beispiel in der Musikzug in Grone. Und ja, da ist man dann einfach mal mitgegangen. Ich habe anfangs auch Musikzug, Schlagzeug gespielt. Dann, wie gesagt, über die Jugendfeuerwehr zur Aktiven. Und dann hat es so irgendwie seinen Lauf genommen.
0: Gibt's in der Zeit, Sie haben gesagt, seit 1982 sind Sie dabei, doch sicherlich irgendwie... Ein Einsatz, vielleicht auch zwei oder drei, die Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben sind. Sei es vielleicht, dass sie besonders schlimm ausgegangen sind oder auch, ja, dass die Feuerwehr wirklich äh, retten konnte. Was fällt Ihnen da ein?
1: Das kann ich ja von zwei Seiten betrachten, weil ich ja auch zum Rettungsdienst komme und da jetzt zu sagen, der ein oder eine andere Einsatz aus der Feuerwehr mehr oder aus dem Rettungsdienst mehr, also für mich sind immer so schlimm die, die Einsätze mit toten Kindern zum Beispiel, wo dann vielleicht auch noch nicht der normale Unfall tot, sondern vielleicht auch noch die entstellt sind hinterher, Gliedmaßen fehlen oder ähnliches, das sind natürlich Einsätze, die man auch immer, ja wo es eine Zeit dauert, bis man die dann auch verarbeitet hat.
0: Lernt man da im Laufe der Zeit besser mit umzugehen oder anders als am Anfang?
1: Auf jeden Fall. Ich denke, das muss man auch. Man muss es dann auch ich sag mal, im Kreis der Kameraden, der Kollegen nochmal besprechen. Und dann muss es auch da bleiben, wo es stattgefunden hat. Also das mit nach Hause zu nehmen, meine Erfahrung zumindest der falsche Weg. Klar spricht man auch zu Hause nochmal drüber, auch das ist ganz wichtig, damit auch in der familiären Situation nochmal die Lage richtig eingeschätzt werden kann. Aber sprechen hilft auf jeden Fall.
0: Radioaktiv mit dem Talk am Sonntag, der Sendung Nachgefragt. Heute zu Gast ist Kai Leinemann, Hameln-Pilmonts neuer Kreisbrandmeister. 1982 sind Sie zur Feuerwehr gekommen. Wie alt waren Sie da?
1: Zehn junge Jahre.
0: Okay, also ganz klassisch halt, Kinderfeuerwehr, ging es denn, denn los? Ja, Jugendfeuerwehr, das schon Jugendfeuerwehr. Kinderfeuerwehr
1: gab es zu dem so Zeitpunkt noch nicht, da kann man ja mittlerweile so. ab sechs Jahren äh, ja. eintreten. Damals gab es halt die Jugendfeuerwehr, wo man halt mit zehn eintreten konnte, das habe ich dann auch gemacht. Also
0: da wurde man schneller erwachsen.
1: Ja genau, genau <lacht> ist es so. Ja, das war eigentlich eine ganz verrückte Zeit, weil ich wollte eigentlich gar nicht hin. Weil zu dem Jugendfeuerwehrdienst gehörte auch zum Beispiel ein Zeltlager und ich wollte immer nur schwer von zu Hause weg.
0: Also lieber zu Hause schlafen eigentlich.
1: <lacht> genau und das war also so ein Knackpunkt, wo ich gesagt habe, mh, lieber nicht, aber Gott sei Dank hat man mich da dazu getrieben, will ich mal sagen, da weiterzumachen und ja, heute kann ich nur sagen, alles richtig gemacht.
0: Okay, also eine Nachwuchs bei den Feuerwehren, zumindest anscheinend damals, aber auch jetzt, das hat Frank Wöbelke mir Anfang Februar gesagt, steht es eigentlich ganz gut. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass es auch so bleibt?
1: Ja, die Jugendfeuerwehren sind natürlich unverzichtbar für das System unserer freiwilligen Feuerwehren, weil Quereinsteiger haben wir zwar gelegentlich, aber der Großteil kommt natürlich aus der, aus der Jugendarbeit. Und da müssen wir sehen, dass wir die Jugendlichen natürlich bei der Laune halten, wie zum Beispiel mit einem Zeltlager, was wir jetzt äh, nach Corona mal wieder durchführen können. Können. Im Bereich Koppenbrügge bis Berode wird das in der ersten Woche der Sommerferien stattfinden. Aber auch andere Aktivitäten, natürlich nicht nur Spaß, sondern es geht natürlich auch um dienstliche Belange. Und so muss man versuchen, die Jugendlichen irgendwo abzuholen und bei Laune zu halten.
0: Ich glaube, ein Thema ist ja auch immer, das kenne ich noch so von Freunden von früher, die bei der Feuerwehr waren, diese Feuerwehrwettkämpfe. Gibt es das jetzt, ich sag mal, nach Corona auch wieder? Also ja. was passiert da ganz genau? Weil das ist ja quasi eigentlich auch Üben für einen Ernstfall, nur in sportlicher Hinsicht, oder?
1: Genau, also so die größte Auszeichnung der Jugendfeuerwehr ist zum Beispiel die Leistungsspange, wo man halt verschiedene Übungen ja dann auch absolviert. Geht von Staffellauf über Einsatzübungen, Angedeutete. Ja, das wird jetzt auch wieder aufgenommen, ist auch wieder aufgelebt nach Corona. Wie gesagt, da haben natürlich auch die Jugendfeuerwehren eine lange Pause gehabt, wo wir natürlich auch Angst hatten, da welche zu verlieren. Aber toi, 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 ist also nicht so passiert, wie wir halt vermutet hatten und sie haben alle bei der Stange gehalten.
0: Nichtsdestotrotz, auch wenn es um den Nachwuchs gut steht, Zusammenschlüsse gibt es ja überall. Also Sei es jetzt im Bereich kommunale Dienstleistungen, Sportmannschaften. Wie steht es da um die Feuerwehren im Landkreis? Wie viele Feuerwehren gibt es derzeit und mit wie vielen Zusammenschlüssen rechnen Sie da in den nächsten Jahren?
1: Gut, es ist ja mittlerweile so, dass die Feuerwehrbedarfsplanung landauf, landab angewandt wird. Also die Feuerwehren machen alle Pläne, um zu gucken, was ist wirklich notwendig, um meinen Brandschutz und um meine Hilfeleistung in meiner Kommune sicherzustellen. Und dabei guckt man natürlich, wie viel qualifiziertes Personal ist da natürlich auch da, tagsüber in der Zeit, wo ich es brauche, aber auch nachts und am Wochenende. Und danach wird halt geguckt, ja, macht es Sinn, Feuerwehren zusammenzulegen, zusammenzuschließen, damit das Personal halt in Addition aus mehreren Feuerwehren zusammenkommt, um dann halt den Einsatz entsprechend abarbeiten zu können. Also auch das wird letztendlich weitergehen. Die Leute arbeiten alle nicht mehr, gerade in den kleinen Dörfern. Da ist halt ja, keiner mehr tagsüber da. Die Einsatzstellen müssen halt aus den größeren Orten bedient werden.
0: Gibt es Orte im Landkreis, wo Sie sagen, puh, wenn es da brennt, das dauert schon mal ein bisschen länger, bis da wirklich die Feuerwehr da ist? Aus den genannten Gründen nehmen, dass die Leute vielleicht nicht direkt in Haferbeck arbeiten, sondern in Hannover oder sonst wohin mhm. fahren müssen.
1: Gut, bestes Beispiel, was mir da äh, zu einfällt, ist die Ortschaft Nienstedt äh, in Bad Münner, wo wir seit einiger Zeit ein bisschen am Personal knapsen. Aber das ist natürlich ein Ort, der auch von der nächstgrößeren Feuerwehr, also Eimer Korsen in dem Fall, halt auch erst nach sehr langer Zeit, will ich mal sagen, äh, erreicht werden kann. Und wenn es dann mal um Minuten geht, dann kann es schon knapp werden.
0: Da gibt es doch sicherlich auch ja, Vorschriften, wie schnell eine Feuerwehr da sein muss. Oder gibt es die gar nicht irgendwie auf, auf Landesebene? Das heißt, so in drei Minuten nach äh, Eingang des Notrufes muss die Feuerwehr da sein. Oder doch, es
1: gibt entsprechende Hilfsfristen, die, die die eingehalten werden müssen. Die werden letztendlich von der Politik in jeder Kommune selber festgelegt. Und darum bildet sich auch dieser Feuerwehrbedarfsplan, der letztendlich gut auch der festgestellt wird.
0: Finanzen ist bei Feuerwehr auch immer ein Thema. Was kommt da auf die öffentliche Hand in den nächsten Jahren zu? Also sei es jetzt Einsatzfahrzeuge, Feuerwehrgerätehäuser. Das war auch so ein Punkt, den Frank Wöbicke genannt hat. Das ist jetzt nicht aus Lust und Laut, dass so viele neue Feuerwehrgerätehäuser gebaut werden müssen. Es ist einfach so, dass die neuen großen Fahrzeuge teilweise einfach nicht mehr reinpassen. Wie sieht es da aus? Was kommt da auf die öffentliche Hand zu?
1: Da kann ich Frank nur beipflichten. Es ist so, wie Sie sagen, das ist auch ein Ausfluss aus dem Feuerwehrbedarfsplan. Ich muss halt sehen, wenn mir das Personal fehlt dass, ich, äh, fehlt, dass ich das versuche technisch irgendwie auszugleichen und die Fahrzeuge werden natürlich immer größer, größer, größer und die Feuerwehrhäuser sind ja, jetzt in die Jahre gekommen, somit passen die Fahrzeuge halt größtenteils oder sehr oft nicht mehr rein. Und dann, wie gesagt, guckt man halt im Rahmen der Bedarfsplanung, macht es Sinn jetzt für die einzelne Feuerwehr ein eigenes Haus zu bauen oder macht es denn wirklich Sinn, um auch das Personal zusammenzuführen, vielleicht ein gemeinsames Haus mit entsprechender Größe zu bauen, um halt auch diese Fahrzeuge dort unterzubekommen. Aber ja, wir haben natürlich auch mit der Inflation zu tun, Energiemangellage, der Krieg, der dazugekommen ist. Es ist alles teurer geworden. Ja, und da haben natürlich auch der Landkreis und die kreisangehörigen Kommunen dran zu so knapsen.
0: Wurden da lange die Augen vor verschlossen, was da irgendwie doch eigentlich ziemlich dringlich gewesen wäre? Also sagen Sie, puh, damit hätte man auch schon vor ja, zehn Jahren irgendwie anfangen können. Das war eine Sache, das war klar, dass das auf uns zukommt.
1: Also es gibt ja Kommunen, die sehr früh schon mit der feuerwehr angefangen haben, die den Plan jetzt schon nach fünf Jahren, sollen wir das immer machen, das erste Mal weiterschreiben. Und ich sag mal, mindestens so lange sind die jetzt auch schon dabei. Das dauert natürlich alles seine Zeit, bis entsprechende Grundstücke gefunden sind, bis alle Unterlagen zusammen sind, bis es denn wirklich mal losgeht. Also oft mangelt es gar nicht am Geld, sondern eigentlich am Personal in den Verwaltungen, was sich darum kümmern kann, dass es irgendwie weitergeht.
0: Ist jetzt die Modernisierung der Feuerwehren, ist es die Nachwuchsgewinnung, was ist? Ja, was sind Ihre Themen? Wo sagen Sie, wo wollen Sie jetzt als Kreisbrandmeister, als neuer Kreisbrandmeister Schwerpunkte setzen?
1: Ja, sich da jetzt an einem Thema festzubeißen, ich denke, wir müssen an allen Fronten weiterkämpfen. Es wäre nicht gut, sich letztendlich auf ein Thema zu konzentrieren. Ja, natürlich hat die Nachwuchsgewinnung einen erheblichen Stellenwert, aber auch Themen wie Klimawandel, Energiemangel, und auch der Krieg, denke ich, werden uns noch weiter beschäftigen. Die Feuerwehren sind immer mehr in den Katastrophenschutz einbezogen. Thema Leuchttürme zum Beispiel, wo sich die Feuerwehren ja bereit erklärt haben, ihre Feuerwehrhäuser oder Dorfgemeinschaftshäuser oder ähnliches, ich sag mal, zu besetzen, um halt die Hilfe vor Ort zu gewährleisten. Ja, das sind alles Themen, die so in der Form natürlich noch nicht da waren und die jetzt auch von zukommen werden wie auch zum Beispiel, wie gesagt, durch den Klimawandel. Die Wald- und Vegetationsbrände, die wir immer mehr ja haben, wenn ich jetzt letztes Jahr an den Osterwald denke, gut, das war jetzt, ich sag mal, wahrscheinlich nicht durch natürliche Ursache ist es zu den Feuern gekommen. Aber auch da müssen wir uns natürlich mit beschäftigen, um halt auch in so einem schwierigen Geländen letztendlich die Feuer adäquat löschen zu können.
0: Jetzt haben Sie gerade noch mal einen ganz interessanten Aspekt angesprochen, ähm diese Brandserie im Osterwald zum Beispiel. Ich kann mich auch noch erinnern, das war glaube ich schon eine ganze Ecke her, auch im Bereich Emmertal-Erzen mhm. gab es ja mal eine ganze Zeit Brände, ähm, die dann auf einmal schlagartig äh, aber auch wieder aufhörten. Das waren ja auch nicht unerhebliche Sachen. Genau. Ähm, ganz oft geraten dann ja auch einfach, weil es die, ja, die Entwicklung gezeigt hat, dass auch oft Feuerwehrleute selber, Feuerwehrmänner, diese Brände gelegt haben. Ähm, was macht das so mit Ihnen, wenn so eine Brandserie losgeht im Landkreis? Ähm, geht Ihnen dann durch den Kopf online oh schon wieder? Und was kommt als nächstes? Ähm, was denkt man da?
1: Klar denkt man da dran, äh, könnte es wieder jemand von der Feuerwehr sein? Oder, äh, aber ich sag mal, was macht das mit allem? Ja, ich denke, da müssen wir mit leben. Das ist wie in jeder äh, in jeder anderen Sparte auch. Äh, ich meine, bei den Feuerwehren ist es jetzt besonders, weil die ja eigentlich dafür da sind, das Feuer zu löschen und nicht zu legen. Aber äh, der könnte auch aus dem Schützenverein, aus dem Gesangverein oder sonst wo kommen. Also ein Mensch wie du und ich, in Anführungsstrichen. Ja.
0: Ähm, meistens werden diese Brände mhm. ja nicht aufgeklärt. Oder mhm. da ist doch die Quote relativ schlecht oder korrigieren Sie mich?
1: Also ich habe jetzt äh, noch nicht gehört, dass es da irgendwie äh, Ergebnisse gibt, zum Beispiel im Osterwald und auch die Brandserie, äh, die Sie ansprachen, 2013 war das, ja. in äh, Emmertal Erzen. Äh, nein, da ist mir auch nicht bekannt, dass man da mal äh, jemanden zumindest dingfest gemacht hat, zwar in Verdacht, aber wohl nicht so, dass da etwas nachgewiesen werden konnte.
0: Haben Sie da noch irgendwie aus der Vergangenheit äh, noch irgendwie eine Brandserie parat, wo Sie sagen so, puh, das war schon wirklich ähm, krass, was da ja, was da passiert ist oder auch nicht passiert ist, Gott sei Dank.
1: Ich überlege heute, Brandserien in dem großen Stil, das sind wir glaube ich gar nicht seitdem, ne?
0: Also wie gesagt, mir war jetzt diese Geschichte ähm, emmertal Ärzten irgendwie präsent, ja. weil ich weiß, das war auch zum Beispiel einmal so eine Geschichte mit 40 Strohballen und ja, das ja, was, was genau, wirklich genau. auch jetzt auch, auch von außen auf Zeitungsbildern spektakulär halt aussah.
1: Das war ja auch wirklich, ich sag mal, jeden zweiten Abend, wo die Kameradinnen und Kameraden sich schon darauf vorbereiten konnten, nach Uhrzeit, es geht gleich wieder los und da waren wir, waren die Kräfte auch wirklich dann irgendwann erschöpft, ne? wenn man dann jeden zweiten, also jede zweite Nacht an irgendeiner Einsatzstelle steht, über Stunden, das hat natürlich auch Nerven und da waren natürlich auch alle froh, als es dann irgendwann vorbei war.
0: Wie ist das eigentlich? Ich kann mich nur daran entsinnen: Eine ähm, Schulfreundin, die in der Schule fast eingeschlafen ist am nächsten <lacht> Tag, weil sie, gut, da waren wir schon in der Oberstufe, ähm, die war auch schon über 18, aber die in der Schule fast eingeschlafen ist, weil sie sagte: Oh, hier, da hat es gebrannt heute Nacht, wir waren die ganze Nacht beim Löschen und so. Wie viel Verständnis gibt es denn da von den Arbeitgebern? Also, oder was gibt es da für Kulanzregelungen?
1: Also grundsätzlich gibt es natürlich einen Freistellungsanspruch, gerade wenn man in den Nachtstunden unterwegs war, kann man natürlich die Zeit, ich sag mal, morgens dranhängen an den Schlaf. Die Arbeitgeber sind verschiedenkulant, wo wir uns natürlich wünschen würden, dass es selbstverständlich ist, weil auch in jedem Betrieb, bei jedem Arbeitgeber könnte es auch mal brennen und dann freut man sich natürlich auch, wenn jemand kommt. Aber auch wenn es im Brandschutzgesetz steht, ist es noch leider lange nicht selbstverständlich bei jedem Arbeitgeber, die Kameradinnen und Kameraden auch jederzeit wegzulassen.
0: Ihr Sonntagvormittag mit der Sendung Nachgefragt bei Radioaktiv. Mein Gast ist heute Kai Leinemann. Er ist der Nachfolger von Frank Wöbbecke und damit Hameln-Permonts neuer Kreisbrandmeister. Wir haben bereits über ihren Weg zur Feuerwehr gesprochen, die Nachwuchsgewinnung, aber auch über bevorstehende Modernisierungen der heimischen Freiwilligen Feuerwehren. Ein Thema, mit dem sich die Feuerwehren auseinandersetzen müssen seit der letzten Silvesternacht, vielleicht mehr denn je, ist die Gewalt gegen Einsatzkräfte, ist das in Hameln-Pyrmont genauso Thema wie in den Großstädten?
1: Ja, es ist ja schon länger Thema und das wird ja auch schon in den verschiedensten Gremien schon diskutiert. Und wir hatten in der Silvesternacht auch hier im Landkreis vier meldepflichtige, will ich es so mal nennen, Ereignisse. Zwei hier im Stadtgebiet von Hameln, einen in Hessisch-Ollendorf und einen in Bad Pyrmont wo halt Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit behindert wurden. Die Anfahrt behindert wurde zu Einsatzstellen. Wir haben danach auch Gespräche mit der Polizei geführt, die uns natürlich empfohlen hat, jede kleinste Kleinigkeit auch zur Anzeige zu bringen. Die Kameradinnen und Kameraden sind natürlich auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen gehemmt, sondern es gibt ja Beispiele aus der Vergangenheit, wo auch so Anzeigen gestellt wurde, aber dann wegen mangelnden äh, öffentlichen Interesses dieses Verfahren dann leider oft eingestellt wird. Und dann fragt man sich natürlich irgendwann, wie viel muss ich mir noch gefallen lassen, dass vielleicht die Öffentlichkeit Interesse dran hat? Und macht es überhaupt Sinn, dass ich diesen ganzen Verwaltungsaufwand jetzt über mich ergehen lasse? Weil es bringt ja sowieso nichts. Ja, also das ist immer, immer so ein bisschen Zwiespalt. Das geht ja schon los, nur bei den Einsätzen, aber zum Beispiel auch beim Felgenfest, wo man sich von den Verkehrsteilnehmern, die nun ausgerechnet diese Strecke unbedingt nehmen müssen, warum auch immer, Letztendlich anpöbeln lassen muss, warum man da jetzt eigentlich keinen durchlässt.
0: Beobachten Sie da so eine Entwicklung, dass die Hemmschwelle bei vielen in den letzten Jahren einfach deutlich gesunken ist?
1: Das denke ich auf jeden Fall. Also die Hemmschwelle ist auch deutlich gesunken, aber auch man ist hilfloser, habe ich das Gefühl. Wenn ich sehe, wofür die Feuerwehr alles gerufen wird. Das ist ja nicht nur mehr Feuerlöschen und irgendjemand aus dem Auto schneiden. Sondern man kommt ja auch wegen den kleinsten Kleinigkeiten, wo man eigentlich denkt. Also ja, so einen Hauptanschluss zu Hause abstellen, weil das Wasser, Wasser vielleicht irgendwo rauskommt, wo es nicht rauskommen sollte, müsste vielleicht jeder sie irgendwie selber hinkriegen. Aber leider ist das nicht mehr so.
0: In welchen Gegenden wurde es denn zum Beispiel jetzt in der letzten Silvesternacht brenzliger? Also gibt es da wirklich Bereiche, wo Sie sagen, puh, wenn wir da alarmiert werden und in die Richtung müssen, da wird es öfter mal schwierig?
1: Also ich denke, um da jetzt wirklich Brennpunkte in Anführungsstrichen festzulegen, dafür ist es wirklich zu wenig um jetzt zu sagen, okay, es ist jetzt immer da oder immer hier. Ich möchte jetzt auch ungern einen Bereich nennen, um zu, wie gesagt, dafür ist es halt so wenig, dass man sagt, klar gibt es auch in dem Bereich nicht nur Feuerwehr, sondern Rettungsdienste, die vielleicht öfter mal in diese Bereiche fahren. Die fahren natürlich mit einem anderen Gefühl hin. Aber wie gesagt, es ist mir jetzt nicht bekannt, dass es da mal jetzt so brenzlig wurde, dass man sagt, da fahren wir gar nicht mehr hin oder nur noch mit Polizeibegleitung oder, oder Ähnlichem.
0: Haben Sie selbst schon ja Gewalt gegen Einsatzkräfte am eigenen Leib erfahren?
1: Also ich persönlich bin immer heil dabei weggekommen.
0: Also eine Sache, die da ja vielleicht auch helfen kann und sei es auch zum Beispiel nur zur Abschreckung, ist ja die Geschichte mit den Bodycams bei der Polizei, weil da heißt es ja auch, das ist oftmals einfach präventiv, wenn die Leute wissen, dass sie gefilmt werden, ja unterlassen sie vielleicht die eine oder andere Sache. Sagen Sie, pfuh, sowas wäre auch eine Maßnahme, indem man irgendwie Kameras an den Einsatzfahrzeugen anbringt oder auch an den Einsatzkräften?
1: Klar, darüber nachgedacht haben wir natürlich auch schon. Bloß diese Kameras haben bei uns natürlich viel höhere Anforderungen als bei der Polizei. Wir gehen natürlich auch in Bereiche, wo man halt mit, ich sag mal, normalen elektrischen Geräten eigentlich gar nicht zutreten soll. Ich weiß ja nie, wo mich der Einsatz jetzt letztendlich hinbringt. Ja, wenn ich einen Gasaustritt habe und ich gehe dann mit einer Bodycam hin, die vielleicht nicht explosionsgeschützt ist, kann es schon sein, dass mich das Leben kostet und mir das Ding nicht hilft. <lacht>
0: Wie sieht da Ihr Lösungsansatz aus? Also, wie ähm, ja, kann man diese Situation entschärfen, langfristig?
1: Ja, wie gesagt, wir können immer nur vorsichtig sein, das sind wir. Und wie gesagt, wir können den Rat der Polizei annehmen, auch wenn es offensichtlich erstmal nichts bringt, die Sachen immer wieder zur Anzeige zu bringen. Weil ich denke, wenn es denn gerade immer wieder um die gleichen Personen geht und wieder und wieder und wieder eine Anzeige kommt, wird sich irgendwann mal was tun. Wie gesagt, die Gesetze letztendlich müssten entsprechend angepasst werden, damit da auch, ich sag mal, die Hemmschwelle letztendlich noch mal größer ist, überhaupt sowas zu machen.
0: Sagt Kai Leinemann, er ist der Nachfolger von Frank Wöbbecke, der Ende März aus seinem Amt als Kreisbrandmeister verabschiedet wurde. Kai Leinemann, Hameln-Pyrmonts neuer Kreisbrandmeister, war heute zu Gast in der Sendung Nachgefragt hier bei Radioaktiv. Die komplette Sendung finden Sie zum Nachhören auch in unserer Mediathek. Wir freuen uns über Ihr Feedback zur Sendung, gerne per E-Mail an info at aktivde Und jetzt sind Sie nochmal gefragt. Mit wem sollen wir in der Sendung Nachgefragt sprechen? Wen möchten Sie hier am Sonntag als Gast hören? Schicken Sie uns den Namen Ihres Wunschgastes per E-Mail an info at radio aktivde oder rufen Sie uns an: Hameln und sechsmal die fünf. Ich bin Eva Strohdeicher und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Radioaktiv nachgefragt.